0: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وان شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد لو كونتينو اودوي سي لو نيميرو 6 لو كو depuis le début de notre série sur euh, le char de al de l'Imam Ibn Taymiyyah avec le char de Sheikh Al-Fawzan Cheikh Salih Al-Fawzan et donc on est arrivé à la partie où Sheikh Ibn Taymiyyah il dit donc le Cheikh il dit quoi Donc il dit Allah subhanahu wa ta'ala dans ce qu'il s'est décrit lui-même par, 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 par les attributs qu'il a utilisés et par les noms qu'il a utilisés pour s'appeler pour et pour se décrire lui-même il a réuni entre l'affirmation et la négation. Il a réuni l'affirmation et la négation. Donc, Ahl Summati Wal jama ils n'ont pas d'autre choix, hein, ils n'ont pas d'autre choix s'ils veulent être sur le droit chemin que de suivre cette voie qui a été amenée par les messagers, c'est-à-dire d'affirmer ce que Allah s'est affirmé pour lui-même et de nier ce qu'il fait nier également. اثبات ضد واشمعي فصاك شيخ الاسلام التي منا شيخ وهو سبحانه قد جمع الى اخره هذا بيان للمنهج الذي رسمه الله في كتابه لاثبات اسماءه وصفاته وهو المنهج الذي يجب ان يسير عليه المؤمنون في هذا الباب المهم فانه سبحانه قد جمع فيما وصف وسم به نفسه أي في جميع أسمائه وصفاته بين النفي والاثبات وهو نفي, وهو نفي ما يضاد الكمال من أنواع العيوب والنقائص كنفي الند والشريك والسنة والنوم والموت واللغوب لا تشاهدون euh, L'explication que le Cheikh Ibn Trivi a dit, là, dans la phrase qu'on vient de lire, c'est le manhadj que Allah a établi hein, dans son livre, qui est le fait d'établir et d'affirmer ce que Allah s'est affirmé pour lui-même comme nom et attribut. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et c'est le manhadj qui est obligatoire, hein, qui est obligatoire pour nous de suivre. Et c'est le manhadj sur lequel, euh, y on trouve les mu'minoun hein, et c'est un, ça, dans ce, dans cette question, dans ce chapitre qui est important, c'est-à-dire la sourate Sifat, eh bien, c'est euh, le manège qu'il faut suivre, euh, d'affirmer ce qu'Allah a affirmé et nier ce que Allah a nier, et Ahlus Sunnah wal Jama'a en ce qui concerne al nafi ou le au sujet des noms et des attributs d'Allah Ta'ala, il y a une chose qui est bien connue, qui est, euh, en général, on dit que « al-nafiyu mujmal », wa l'ifbatu khas. L'an al-nafiyu al-mahd « l'infabi kabbal ». Ça c'est une des explications que les ulama donnent en général. C'est-à-dire que lorsque Allah Ta'ala il nie quelque chose à son sujet, c'est toujours d'une façon, euh, générale. Tandis que quand il affirme c'est plus spécifique, ok? Euh, parce que le fait de nier simplement quelque chose, une imperfection à Allah Subhanahu wa Taala, c'est pas c'est pas quelque chose de perfection. Ça n'a pas à prendre nécessairement avec une perfection. Comme par exemple, euh, le fait de nier que Allah Subhanahu wa Taala fait du drôle, qu'il fait de l'injustice, ok? Allah Subhanahu wa Taala dit dans le Coran par exemple: Inna Allaha la Allah subhanahu wa ta'ala, il ne fait même pas le poids, d une, d une moutarde, le poids moutarde, euh, de moutarde, de graines de moutarde d'injustice. Donc il ne fait pas une injustice. Mais le fait que Allah subhanahu qu wa ta'ala, qu'on dit ou qu'on nie qu'il fasse de l'injustice, est-ce que c'est une perfection en, en, en elle-même Non. Parce que je pourrais dire par exemple, euh, le mur ne fait pas d'injustice. Et ça ne voudrait pas rien dire, ça, ça ne voudrait pas être nécessairement une qualité de perfection. Parce que le mur, il ne fait pas d'injustice, mais il ne fait pas non plus, euh, autre chose. Hein? Donc c'est pour ça que le fait qu'on dise, par exemple, qu'Allah ne fasse pas d'injustice, c'est pas nécessairement une attribut de perfection. Il faut affirmer en même temps son opposé. Son opposé complet. C'est-à-dire lorsque tu dis qu'il ne fait pas d'injustice, ça implique qu'il a la justice parfaite. D'accord Et ça, c'est le, le contraire du manage des gens de Bedar. Parce que les gens de Bedar, quand ils parlent d'Allah, ils, ils parlent de lui uniquement en lien et non en assurement. Hein? Donc, ils disent, par exemple, Allah n'est pas ignorant, Allah n'est pas, euh, par exemple, faible, Allah n'est pas, ils parlent uniquement ou négatif, comme par exemple certains parmi les Jahmiya et les et ils ne lui affirment aucune des attributs de perfection qu'il fait affirmé lui-même, ou pour lui-même. Donc, c'est une des caractéristiques du manhaj de ahl jamaa qu'on affirme ce qu'Allah s'est affirmé pour lui-même, d'une façon particulière, comme il l'a affirmé pour lui-même dans son livre et dans la Sunna, et on lit d'une façon générale, qu'est-ce qu'il sait nier Comme par exemple, lorsqu'on dit que Allah subhanahu a les imperfections ou les faiblesses, comme par exemple le fait d'avoir besoin d'un égal, hein, que Allah aurait quelqu'un avec lui qui est égal à lui ou qu'il aurait un partenaire, qu'il aurait besoin d'associer ou de partenaire pour l'aider, ou bien qu'il aurait de la fatigue, hein, ou du sommeil ou bien qu'il aurait l'attribut de la mort ou des choses de ce genre. Tout ça, c'est des imperfections qu'Allah a s'est et dont il s'est purifié lui-même. Pour dire que toutes ces imperfections-là ne le touchent pas, ni de loin, ni de près. Donc le chef dit « amal kamal »« jalal »« ta'ala آه يعني ثلاثة وعشرين واربع وعشرين من صلة الحشر هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام من المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحانه عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وغير ذلك مما سيذكر له المؤلف نموذج Allah. Donc le cher, dit que parmi les exemples d'affirmation, il y a ce qu'Allah s'est affirmé pour lui-même comme attribut de perfection, hein, et, euh, et de, de, de majesté, hein, qu'il s'est attribué à lui-même dans le Coran, comme dans les, les deux versets de suratul Al-Hashr, le verset 23 et 24. À la fin, dans notre sourate, Al-Hashr, il dit, celui, Allah s'est lui il y euh, celui que personne autre que lui ne mérite de l'adoration, d'être adoré. Rien en l'air de lui ne mérite d'être adoré. Et là, il commence à citer un nom, un nom ou une série de ces noms. Al-Malik, le maître ou le roi. al quddus hein, la source de la sainteté. Et euh, Al-Salam, la source de toute peur. Al-Mu'min, celui de euh, même celui dont euh des choses de ce genre Et j'ai lu dans la traduction en français comment ils ont traduit ces noms-là. Et puis c'est ça qu'ils disaient la source de toute paix, la source de, de toute sécurité. al celui qui est contraignant, hein, qui a le au-dessus de toute chose et qui a pouvoir surtout Al-Aziz le Tout-Puissant. Al-Jabbar hein, le contraignant. En tout cas, et, ces noms-là ont, ont, ont ces significations-là et euh, il y a un essai de nom qui montre la force et la toute puissance dans la sourate al-mutakabbir leur dieu hein euh, euh subhanallah subhan an yaushrikun Allah subhanahu wa ta'ala de tout ce que le mushrik lui donne comme imperfection ou comme associé ou des choses de ce genre Comme on a déjà donné l'explication de subhan qu'est-ce que ça signifie ça signifie al tanzih Tanzih Allah an jamia al-naqais wal ayb donc après, Allah dit, oh Allah, c'est lui Allah al Khalik, le Créateur al-Bariq, celui qui crée à partir de rien. al Musawir, celui qui donne à toute chose sa forme. Hein, qui de, de, donne à toute chose sa forme. où Asma al il a le plus beau nom, il a, il a le plus beau nom. Et tous ces noms sont, sont beaux, ils sont parfaits. Tout ce qui est dans les cieux et la terre, le bursi est chant salange, wa huwa al-aliz al-hakim, celui de tout puissant et le sage. Au-delà de cela, il y en a beaucoup d'autres versets de ce genre qui donnent à propos d'Allah taala ce noms et ces attributs. Après le chef al-sini, et qawluhu fala fala adoul li ahli as-sunnah wal jamaa, amma jaa bihi al-mursalun. Eh, la mail lahum wa lam shiraf an dhalik, bal hum مقتفون آثارهم مستديون بأنوارهم ومن ذلك إثبات صفات الكمال لله وتنزيهه عما لا يليق به فإن الرس فإن الرسل قد قرروا ذلك الأصل العظيم أما أعد أما أعداء الرسل فإنهم قد عدلوا عن ذلك مثل شاهد الذكر لجد أنس بن زيد narr. non pas le choix de suivre la voie qui a été amenée par les messagers d'Allah subhanahu et le chef il explique que ça veut dire qu'ils ne peuvent pas se détourner ou se dévier de cette voie-là, ils doivent suivre la voie des messagers hein, et s'éclairer de leur lumière. Et parmi ces, ces, ces choses-là, parmi des, les choses au sujet desquelles on doit les suivre, suivre les messagers et ceux qui les ont suivis, c'est par exemple le fait d'affirmer les attributs de perfection d'Allah subhanahu wa taala et de purifier Allah subhanahu wa taala de toute chose qui ne lui convient pas. Donc, les messagers, ils ont établi ce fondement-là qui est un des grands fondements de l'islam. Tandis que les ennemis, des ennemis des messagers, eux s'en sont détournés. sont détournés. Après le chef a dit: s فَإِنَّهُ al-mustaqim » تعليل لقوله فلا فلعظون لأهل السنة أي لأن ما جاء به المرسلون هو الصراط المستقيم والصراط المستقيم هو, السر هو, السر هو, هو الطريق المعتدل الذي لا, تعد لا تعدد فيه ولا انقصار وهو المذكور في قوله تعالى في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم وفي, وفي الآية 153 من سورة الأنعام donc, le chef dit qu'il faut suivre le surat et il dit que la voie de le fait d'affirmer ce qu'il a affirmé pour lui-même et de nier ce qu'il a nié, et bien ça c'est la voie c'est le droit chemin. Et un Souet-Me-Diaman n'a pas le choix, comme on a dit, de, de suivre cette voie-là. Et il dit que lorsque Ebon a dit, c'est ça le, chemin, le droit chemin, c'est comme pour, pour euh, dire pourquoi on doit euh, affirmer ce qu'Alain s'est affirmé et pourquoi on doit nier ce qu'il a nié. Pourquoi Parce que c'est le droit chemin. Voilà pourquoi tu dois le faire. Donc, c'est ça ce qui a été amené par les. Messager, et c'est le droit chemin. Et le droit chemin, c'est quoi C'est la, la voie qui est juste, hein, qui ne se divise pas, parce qu'il pas plusieurs chemins, il n'y a pas plusieurs chemins vers Allah taala il n'y en a qu'un seul. Okay et, euh, il n'y a pas de division ce chemin-là, il est un seul chemin. Et c'est le chemin dont Allah parle dans Surah Al-Fatiha, lorsqu'on demande à Allah de nous guider vers le droit chemin. Et également dans le verset 153 de sourate al euh, lorsque Allah dit :« Et voici mon droit chemin en toute sa rectitude, dans toute sa droiture. Alors suivez-le et ne suivez pas les voies qui pourraient vous dévier de sa voie. » Et ça, c'est le, le donc c'est euh, le chemin dans, dans, que dans chaque rakaa lorsqu'on fait la salat, on demande à Allah de nous guider vers ce chemin-là. Donc, c'est ça le droit chemin. Et, euh, si on regarde les, les, parmi les, les divisions de, des noms et des attributs en particulier, les attributs d'Allah SWT, on peut les diviser en deux euh, catégories d'attributs. De, de, Al-Sifat al-Zatiyya wa Al-Sifat al-Fa'liya C'est-à-dire Al-Sifat al-Zatiyya c'est Al-Sifat al-Nazimane al-Zat wa Al-Sifat al-Fa'liya al-Nati tata'allaku bil-Mashi'a donc comment on explique ça en français? C'est que les attributs il y a deux catégories d'attributs les attributs qui ont rapport avec l'être d'Allah subhanahu wa et qui ne s'en séparent jamais, elles font partie de son être. Et, et d'autres attributs qui sont les attributs de ses actions. Et ces attributs là sont reliés à sa volonté. Il les fait quand il veut. Et quand il ne veut pas la, la, la faire, il ne fait pas comme par exemple Al-Qalam, comme par exemple Al-Ustiwa, comme par exemple des, des exemples d'attributs de, qui ont rapport avec ses actions, Al-Majji ou d'autres choses, Al-Rabab, etc. Ça c'est des attributs qui ont rapport avec les actions d'Allah s.a.ala et qui sont reliés à sa volonté. Et on va expliquer des exemples de ça plus tard parce que il va donner et il va mentionner chaque attribut une après l'autre avec les preuves du Coran, et après il va mentionner tous ces attributs-là avec les preuves de la Sunna. Puis après il va faire un, une sorte de résumé, puis il va clarifier les règles qui ont rapport à ces attributs-là qu'on a qu on aura mentionnés. Après le chef Ibn euh, Taymi il continue et il dit pardon Surat al-Ladina an'am Allah alayhi mina al-Nabiyina wa siddiqeen wa shuhada wa s'allahihin Ça c'est le chemin de, de, de ceux qui ont euh, mérité la grâce d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Comme on dit, إhdina surat al-Mustaqeen Surat al-Ladina an'am ta'alayhi Guide-nous sur le droit chemin, le chemin euh, de ceux sur qui tu as mis ta grâce. Ça c'est de bien faire de, de ta grâce aussi. Parce que Al-Na'ama, c'est ça. Et euh, et c'est quoi ce chemin-là Eh bien c'est comme il a été expliqué dans dans l'autre verset surat euh, dans le sourate An-Nisa, qui dit Donc dans, dans l'autre verset, Allah explique qui sont Al-Ladina Allah Qui sont ceux sur qui il a mis sa grâce, et il explique que ce sont euh, les prophètes, à les gens qui sont véridiques, les chouhada, les martyrs, et les ulamas, et les salichis. Et là, il va l'expliquer euh, un peu plus en détail. Il dit, hey, « وسلكه أهل السنة والجماعة هو الصراط الذين أنعم الله عليهم أي أنعم الله عليهم النعام المطلق التام المتصل بسعادة الأبد وهم الذين أمرنا الله أن ندعوه وأن أن يهدينا طريقهم فهؤلاء الأصناف الأربعة هم أهل هذه النعمة المطلقة وهم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون لا يفعل ذلك صدر c'est le droit bon chemin qui a été amené par les messagers, et euh, c'est en ce qui concerne l'aqida et autre chose. Donc on doit suivre la voie des messagers dans leur aqida, dans leur croyance, et également dans tous les aspects qu'ils ont ramenés de la sharia. En Aleykoum Salam, Et fait, c'est la voie qui a été suivie par Ahmussulati Wal-Djamah. Et c'est le chemin de ceux sur qui Allah a mis sa grâce et ses bienfaits. Il a mis sur eux une, une, une grâce et un bienfait total. Hein, et c'est relié à, au bonheur éternel. Au bonheur éternel. C'est le paradis. C'est ceux-là qui vont rentrer au paradis. Donc si on veut rentrer au paradis nous aussi, on doit suivre leur voie, suivre leur chemin, et demander à Allah qu'Il nous guide vers leur chemin. Et ces quatre ce sont quatre catégories, hein, comme el a mentionné. Et euh, le, la première catégorie, comme j'ai dit, c'est les prophètes et les messagers. Donc le chef dit an Allahu wa risalatihi. Hein, les messagers et les prophètes, ce sont ceux hein, qu'Allah a choisi pour transmettre euh, son message hein, et il leur a donné la prophétie. Donc on a, et on a déjà expliqué qui ils sont. Donc on ne va pas le répéter encore une fois. Euh, le chef il dit en deuxième le siddiqoum. Le siddiqoum. Donc le chef dit que c est, c est, ce sont qui Ce sont les gens qui sont véridiques. Ça vient de As-Siddiq. Ça veut dire euh, soumettre complètement au messager. Tout ce que le messager dit, il l'accepte et il y croit tout de suite et automatiquement. Comme Abu Bakr, radiallahu anhu, il a été appelé As-Siddiq justement parce que c'était euh, une personne qui croyait en tout, et qui se soumettait complètement à tous les ordres qui venaient d'Allah s.w.t et de son messager, et il avait une sincérité absolue et complète dans ce que Allah a révélé à son messager. Après il y a al-shuhada, jam al-shahid, wa huwa al-maqtul fi fadilillah, al-shuhada c'est le martyre, et celui qui s'est fait tuer dans le chemin d'Allah s.w.t euh, donc il dit qu'on l'appelle comme ça parce qu'on témoigne qu'il qu sera incha'Allah au paradis et que les anges de la miséricorde sont témoins de lui mais également on appelle également à les ulama. Les savants. Pourquoi Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans une arabe, dans la Surah Al-Imran, si je ne me trompe pas, il dit Donc il dit que Allah subhanahu wa ta'ala témoigne que rien ne mérite d'être adoré excepté lui, ainsi que ses gens, ainsi que ses anges, et ceux qui détiennent le savoir. Hein Donc il rentre également dans la description de ceux qui sont à Shuhada. D'accord et, euh, As-Salihoun, Jam-U-Salih, وهو القائم بحقوق الله وحقوق عباده. Donc, As-Salihoun, euh, c'est les gens qui sont vertueux, qui sont pieux, hein, qui se soumettent à l'ordre d'Allah. Donc, on est, c'est le pluriel de As-Salih. Et c'est c'est celui, celui qui respecte les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala et les droits de ses serviteurs. Après les sheikhs, il dit, As-Sirat, Taratan, Taratan Mudaf i'a Allah, donc, le chef explique que deux fois, Allah s'en est il relie ce chemin qu'on doit suivre à lui-même dans le but d'expliquer que c'est lui qui l'a commandé et qui l'a ordonné et légiféré, et euh, également qui l'a établi, comme par exemple il dit, et voilà mon droit chemin, il a, il a, il a dit que c'est son droit chemin, c'est son chemin à lui, parce que c'est lui qui l'a légiféré et qui l'a commandé. Mais parfois il relie ce, euh, ce chemin-là à ses serviteurs, comme lorsqu'il dit alayhim euh, le chemin dessus sur qui tu as mis ta grâce et le chef il dit pourquoi parce que c'est eux qui ont suivi ce chemin c'est pour ça que parfois il est relié à ceux qui l'ont suivi et wa وأنهم من الذين عن عمل الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ليزول عن ذلك هذا الطريق وحشة التفرود عنهم زمانه إذا استشعر أن رفقته رفقته على هذا السرات الأنبياء والصديق والصديقون والشهداء والصالحون لكن شيء نزقه Allah, en même temps lorsqu'il dit que c'est ce, le chemin de, de ceux sur qui il a mis sa grâce, pourquoi il le relie à ces gens-là Pourquoi Parce que pour que les gens ressentent qu'ils ne sont pas tout seuls sur ce chemin, qu'il y a d'autres qui ont suivi ce chemin-là avec lui, c'est-à-dire qu'il y a des prophètes et euh, des... des euh, il y a des gens pieux et des vérités qui sont avec lui et qui marchent sur ce chemin-là avec lui et qui ont déjà marché également donc il sent que il a des compagnons avec lui sur ce chemin sur cette voie il n'est pas seul hein et après le Sheikh Hassan Maawad Al Sheikh رحمه الله فيما يلي نموذج من الكتاب والسنة تشمل على إثبات أسماء الله وصفاته فيما يلي إراد ذلك donc maintenant, le Cheikh, qu'est-ce qu'il va faire Il va commencer à citer et à mentionner euh, des, des exemples et des preuves du Coran et de la Sunna qui montrent les noms et les attributs d'Allah dans le Coran. Et tout ça, qu'est-ce que le Cheikh, Cheikh l'Islam, explique dans ce, dans ce passage-là, salaam wa rahmatullah, donc tout ça, il l'explique dans le but de réfuter les gens de Bedar, parmi les derniers et les Murtazila, et les Hacharara, et, 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 et les et les gens de Béda en général, Al-Murabdila, qui nient les attributs d'Allah, le ou qui les défendent de leur sens réel, et qui euh, soit il les, a, il, les a, il les a mis en entier, ou soit il les les mis en partie, ou soit il les euh, il les mis directement ou indirectement, comme on a déjà expliqué ça. Euh, plusieurs fois donc maintenant il veut essayer de nous ramener à, au manhaj de sonates et du jama'ah nous expliquer c'était quoi l'aqida des salaf salih c'est quoi l'aqida des Sahaba et des tabiris et des musulmans des trois premières générations qui ont suivi le droit chemin eux comment ils ont cru en hein, Allah Taala comment ils ont cru aux versets et aux hadiths qui parlent d'Allah hein donc, on sait que la voie des salaf, c'était d'affirmer les noms et les attributs d'Allah SWT et de les rétablir et de les croire tels qu'ils sont rapportés hein, dans la Révélation. Comme les salaf disaient, « Amirouha kamajad hein, ». Prenez-les comme ils sont venus et n'essayez pas de faire, comme on a expliqué, « une tahrifin ». On ne fait pas de tahrif on ne fait pas de Tamsdil, euh, on ne fait pas de faire des ressemblances entre Allah et sa création, on ne fait pas de Ta'atil, c'est-à-dire on n'est pas la réalité du sens de ces noms-là et de ces attributs-là, et on ne fait pas de hein. Takif, on ne demande pas comment, comment sont ces attributs-là. Hein. Donc ça, c'est les quatre principes qu'on a déjà expliqués. Et comment on, fait, comment on sait que ces quatre règles ou ces quatre principes-là, au sujet des noms, des attributs d'Allah. Comment on sait que c'était ça la voie, les salas, c'est qu'en réalité, quand on retourne aux exemples dans le Coran et dans les hadiths, hein, on voit que les salas nous les ont transmis tels quels. Ils nous ont expliqué le Coran et la Sunna, de cette façon, ils les ont transmis tels qu'ils étaient euh, amenés par le prophète, et ils n'ont jamais essayé de changer le sens ou de nier le sens, ou de euh, faire une forme de tahrif quelconque, hein? contrairement à ceux qui sont venus par la suite, qui ont ramené des idées étranges extérieures à cette voie-là, pour essayer de nier le sens et la réalité de ces mots et de ces attributs-là. Donc, euh, par exemple, si les gens de Géhara disent qu'on ne peut pas dire, par exemple, qu'Allah ta'ala c'est élevé au-dessus de son trône tel qu'il a dit dans le Quran. Ar-Rahman, ala al arsh okay? On dit, ils disent parce que si vous dites ça, ça implique toutes sortes de, de ressemblances entre Allah et sa création. Et ça, c'est tashbih. Et celui qui fait ça, il est kafir. D'accord Et nous, on leur répond, et on dit non. Parce que Allah, s'il il nous l'a affirmé. Et là, on, on, il l'a dit, Allah Subhanahu Ta'ala, il l'a dit parce que c'était une chose de perfection. Ça, ça signifiait aucunement une ressemblance entre lui et sa créature. D'accord il n'y a rien qui ressemble à Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ça, on l'a expliqué plusieurs fois. Mais eux, euh, eux ce qu'ils disent à propos des noms et des attributs d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, en disant qu'il ne faut pas l'affirmer parce que sinon ça implique une ressemblance. Est-ce que lorsque le prophète sallam, enseignait le Coran aux Sahaba, est-ce qu'il leur a dit une seule fois, prenez pas les versets d'Allah au sens, euh, au sens euh, apparent, prenez pas les attributs d'Allah sallam au sens apparent parce que sinon vous allez faire une ressemblance entre Allah et sa création On a trouvé ça nulle part dans... Le Coran, on a trouvé ça, nulle part dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On voit qu'il nous parle et qu'il nous décrit Allah ta'ala et qu'il nous dit qu'il est au-delà de sa création, qu'il est au-dessus des cieux, hein, et qu'il est au-dessus de sa création. Il nous, il nous parle qu'Allah ta'ala, il rit, il nous dit qu'il se met en colère, il nous dit qu'il a de la miséricorde pour ses serviteurs. Il nous parle de toutes ces choses-là à propos d'Allah sans jamais une seule fois nous dire... Il ne faut pas prendre ça au sens euh, réel, il faut l'interpréter et, cha et changer sa signification. Donc, donc, on voit que la voix du Prophète, c'était de les affirmer tel quel. Ensuite, les Sahaba, la même chose, si tu regardes les, les exemples, comment les Sahaba ont transmis la parole d'Allah et la parole du Prophète, sallam, on trouve qu'ils ont affirmé eux aussi mais non et les attribuent d'Allah tel quel, sans changer la signification. Hein? Ils n'ont pas dit, par exemple, comme disent les gens de Bédra, euh comme si tu parles avec les gens de là, tu leur dis la tribu de Allah qui est au-delà de sa création. Ils disent Allah موجود بلا makan Allah ils disent Allah existe sans aucun espace ou sans endroit. Hein? C'est l'exemple qu'ils utilisent. Maintenant, si tu regardes euh, dans le Coran et dans la Sunna. Où est-ce que tu trouves dans le Qur'an ou dans la Sunnah que Allah subhanahu wa ta'ala a affirmé ou nié Al-Makan à, 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 à propos de lui-même Nulle part. Tu trouves nulle part dans le Qur'an qu'il a affirmé qu'il est dans Al-Makan ou qu'il qu a nié qu'il est dans Al-Makan. Donc, ça, le manhage d'Al-Sunnah et le jamaah c'est ça c'est que quand on parle d'Allah subhanahu wa ta'ala, on parle uniquement d'Allah subhanahu wa ta'ala tel qu'il qu a parlé de lui-même dans sa révélation. On n'ajoute pas des termes nouveaux et on n'enlève pas, on l'accepte tel quel. D'accord Donc quand tu vas parler d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il a dit, ce qu'il a affirmé, tu l'affirmes, ce qu'il a nié, tu le nies. Si quelqu'un t'amène un nouveau terme maintenant qui n'était ni affirmé ni, ni dans la révélation, qu'est-ce que tu fais Les ulama de Salaf ont dit, on ne l'affirme pas, on ne le nie pas. On s'arrête. Pourquoi Parce qu'on n'a pas de, on n'a pas de référence, on n'a pas de preuve. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ne recherche pas ce dont tu n'as aucun savoir. Tu t'arrêtes parce que tu ne le sais pas. Ça fait partie du règne, ça fait partie de l'invisible. Quelque chose que tu n'as jamais vu. Quelque chose que Allah ne t'a pas expliqué ou informé. Wa as wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc tu t'arrêtes. Mais qu'est-ce que tu dis par la suite hein Tu dis Tu regardes. Qu'est-ce que cette personne-là veut dire Qu'est-ce qu'elle qu qu parle Quand elle dit Moumakan, de quoi elle parle Hein Donc, les Umanas ont dit si la personne, quand elle utilise ce terme, elle veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala serait fermé ou entouré par un espace ça on le rejette parce que Allah subhanahu wa ta'ala il est al-akbar et يعني il dit dans la révélation que wal ardh jamian qaddathu yawm al-qiyamah was Allah subhanahu wa ta'ala huwa qadar Allah haqq qadrihi ils n'ont pas euh, respecté ou donné à Allah Taala la grandeur qu'ils méritent, car tous les cieux et la terre au jugement dernier seront pliés dans sa main droite. Donc Allah Taala est plus grand que tout l'univers. L'univers entier est comme un grain de sable dans sa main. Donc on ne peut pas comparer Allah Taala avec aucune des créatures. Il est plus grand que tout. Donc c'est impossible que quelque chose entoure Allah Taala. Donc, s'ils si veulent dire cette signification-là, nous on le rejette, cette signification. On dit qu'Allah, Ta'ala, il est au-dessus de sa création, au-delà de, de, des cieux, au-delà du trône, et qu'il est plus grand que toute chose, et rien ne le sert. Par contre, s'ils si disent, par exemple, là, ils disent qu'Allah n'a pas d'espace, n'a pas d'endroit, hein. s'ils si veulent dire par là que Allah n'est pas au-delà de son trône, et qu'il n'est pas tel qu'il s'est décrit dans le Qur'an, alors dans ce cas-là, on est dit, parce que ça a une signification qui est fausse. Donc tout terme tout terme ou euh, idée ou euh, euh, vocabulaire qu'on pourrait utiliser pour parler d'Allah, l'os frontal, s'il y a dans ces termes-là des ambiguïtés, des choses qui ne sont pas claires, qui peuvent impliquer plusieurs sens, vrai ou faux, l'attitude des ulama et des musulmans qui ont suivi la voie de al-Sunnah c'est de s'arrêter et de clarifier la signification tu affirmes la signification qui est en accord avec le Coran et la Sunnah et la signification qui est contraire au Coran et à la Sunnah tu la rejettes tu la rejettes d'accord donc ça c'est un exemple ok mais ils ont beaucoup d'autres beaucoup Al-Jism aussi le corps ok ils vont dire que Allah n'est pas un corps. Donc tu leur dis qu'est-ce que tu veux dire par corps hein Allah subhanahu wa ta'ala il n'a pas dit dans le Coran, ou dans la, le prophète subhanahu wa ta'ala n'a pas dit non plus dans la sunnah que Allah subhanahu wa ta'ala est un corps et il n'a pas non plus nié en disant Allah n'est pas un corps. Donc toi, lorsque tu le, lorsque l'affirmes lorsque tu le nies, tu parles sans connaissance. Allah subhanahu wa ta'ala il dit voilà fou pourquoi tu, pourquoi tu nies ou affirmes quelque chose à propos d'Allah, sans preuve et sans connaissance Montre-moi un verset dans le Coran qui nie le corps. Montre-moi un verset dans, la, dans le Coran qui affirme le corps. Il n'y en a pas. Regarde dans la Sunna. Est-ce qu'il y a un hadith qui affirme le corps Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y en a un hadith qui, qui nie le corps Il n'y en a pas. Donc, qu'est-ce que tu veux dire est-ce que tu veux dire que Allah est au-delà de sa création Et qu'il est séparé de sa création Si tu veux dire ça, dans ce cas-là, c'est vrai, il faut l'affirmer. Mais si tu veux dire qu'il euh, qu n'a pas de mains, qu'il n'a pas de yeux, qu'il n'est pas un Kinshasa, euh, décrit lui-même avec un visage, hein, qui n'a pas de ressemblance avec celui de sa création, et qui lui convient, qui convient à sa majesté, dans ce cas-là, oui, on l'affirme, parce que c'est Allah qui l'a affirmé pour lui-même, ce n'est pas nous on n'a pas, pas inventé ces choses-là à propos d'Allah, on l'a cru parce que c'est écrit dans le Coran. Allah, il dit, « Bal yadahu Donc, euh, il, il s'est décrit, il l a parlé de lui-même, et nous, on fait juste vers ce qu'il a dit, et on se soumet à sa révélation. Donc ça c'est juste un exemple, et on peut utiliser ces exemples-là pour tous les autres noms et tous les autres attributs. Et donc, eux les jeunes Bouddhas, quand ils sont rentrés dans la philosophie, et quand ils sont rentrés dans Al-Mulkalam, -il ils ont commencé à utiliser des termes ambigus, al du Mujmala, pour parler à propos d'Allah Ta'ala. Et ils ont commencé à conjecturer, à parler à propos d'Allah sans connaissance, à la manière d'Aristote, de Platon et des autres et philosophes de l'époque, pour pour nier ou attribuer ou affirmer ou des choses de ce genre à propos d'Allah, et donc ils sont tombés dans toutes sortes de débats. Et ils ont commencé à rentrer, à faire rentrer les musulmans dans toutes sortes de débats. Pardon? Ok. Il y a différents buts, il y a différentes raisons. Comme on l'a déjà expliqué, al Jahniya, par exemple, on a parlé de Jah al-Nusafan, on a parlé de al jahd ibn Dirham, al jahd ibn Dirham, il est rentré dans le débat avec les philosophes au début, parce qu'il pensait qu'il allait être capable de prouver euh, la véracité de l'existence de Dieu et des choses de ce genre. Donc il a voulu entrer, dans, il a essayé d'entrer dans ce débat-là. Le problème, il n'a pas de connaissance. Le Coran et de la Sunna seulement il se bat sur sa raison. Donc quand il entre dans ce débat-là avec eux, il n'est pas capable de leur répondre par :« Kala Allahu, Qal Allahu, kaza, ou, Qal Allah, hein? Il n'est pas capable de leur dire Allah a dit, le Prophète alayhi wa sallam a dit, et voilà pourquoi nous y croyons. Parce que pour eux, c'est et les autres a fait tout, je dis à Aristote, bien sûr, eux ils ne débattaient pas avec ces philosophes-là, mais ils débattaient avec ceux qui, qui transportaient ces, ces philosophies-là, Eh ben eux, si tu leur dis, Allah a dit dans le Coran, ou le Prophète d'ensemble a dit dans la Sunna, ils n'y croient pas, d'accord, donc ils essaient de les convaincre avec soi-disant la raison pour leur prouver que Dieu existe. Sauf que le problème, c'est qu'en yani, se basant juste sur la raison, comme ça, sans se référer à une révélation, tu peux pas connaître Al-Raïb. Comment tu peux connaître Al-Raïb ah, en te basant juste sur ta tête Tu peux pas connaître l'invisible, quelque chose dont tu n'as aucun savoir, parler par exemple du paradis et de l'enfer, hein, en te basant sur pareil nom. Est-ce que c'est logique qu'il y ait des ruisseaux de miel Est-ce que c'est logique qu'il y ait des rivières de vin qui ne, qui ne te rendent pas sous. Ou qu'il y ait des rivières de lait. Est-ce que, est est que je suis capable de te prouver logiquement qu'une chose pareille peut exister dans ce monde Non. Mais dans l'akhirah c'est possible. Et Allah est capable de faire ça. Maintenant, ça c'est pas à propos d'Allah qu'on parle. Maintenant, on parle à propos de quelque chose qui est créé et qui est jannah et que ça fait partie du rêve Est-ce que je peux te prouver l'existence des anges par la logique quelque chose qu'on ne peut même pas voir, ni toucher, mais qui peut être là, assis à côté, à droite et à gauche, sur nos épaules, et qui écrivent nos paroles et nos actions, je ne peux pas te prouver logiquement leur existence par une expérience scientifique ou par une observation scientifique. Est-ce que je peux te prouver l'existence du djinn par la science Non C'est des choses qui font partie de al l'alraise, c'est l'invisible. Donc, si c'est si comme ça, même par exemple l'existence de l'âme qui fait partie de l'invisible également, puisque je ne peux même pas la voir ni la toucher, et je ne sais même pas où est-ce qu'elle est, cette âme, dans mon corps, et comment elle fonctionne, et c'est quoi sa relation en, avec euh, c'est quoi la relation entre le corps et cette âme là, et quelles sont les connexions qui font qu'elles sont capables d'interagir entre elles, je ne suis pas capable de les, de les, de les comprendre ni de les connaître. Si c'est le cas pour des choses de ce genre qui sont créées par Allah Taala, alors comment je pourrais essayer de connaître Allah qui est le créateur de ces choses-là hein Donc eux, c'est ça leur erreur, ils vont essayer de connaître Allah et de parler à propos d'Allah Taala en se balançant leurs raisons alors que c'est des choses qui les dépassent et qui dépassent leur entendement, d'accord Donc ils ont essayé de lui mettre des théories, des hypothèses, des, il y a des gros débats à propos de qu'est-ce est, qu est que ça signifie d'être parfait, c'est quoi l'éternité, c'est quoi ci, c'est quoi ça, c'est quoi la, les, les, les attributs, tout ça, donc on commence à jouer avec ça. Dernier, quand il a commencé à débattre avec ces philosophes-là, quand les philosophes ont commencé à parler avec lui, il a eu des doutes. Il est parti, il a dit, attendez. Il s'est renfermé, supposément il s'est renfermé dans sa, dans sa maison pendant 40 jours. Il n'est pas sorti. Si je ne me trompe pas, c'est ça. Et 40 jours après, il est sorti, il a dit, ça y est, comme ça là, ça y est, j'ai trouvé la réponse. Il est sorti, il est, il est retourné les voir. Et là, il a dit, ça y est. Il a commencé à parler d'un dieu qui n'a aucune attribut et des choses de ce genre. Alors, là, il a essayé de ça comme un argument pour euh, ces, ces gens de, de philosophie-là. D'accord Ensuite, il y a eu les Mu'tazilas qui ont pris de lui cette abîme-là. Hein le Mu'atazilah, on a expliqué que c'était un groupe qui était à la base qui a été amené par Wassil ibn A'ta. Wassil ibn A'ta, c'était un des élèves de Al-Hassan al Basri. Et Al-Hassan al Basri, c'est un des grands tabi'im qui a étudié avec euh, les les, les et les femme des sahaba également, il, a, il est grandi dans la maison de Aïsha, hein? sa mère je crois qu'elle était une esclave de, de Aïcha si je ne me trompe pas, et donc il est grandi très proche de, 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 des Sahaba et des grands, grands euh, tabérils, donc il avait beaucoup d'ail, et euh, il donnait des deux dans la mosquée, et Al-Hassan al, al Basri a parlé au sujet de l'Iman, il a parlé de la foi, et il a parlé des gens qui ont fait des kabaïr, qui ont fait des grands péchés. Il a dit que les, euh, euh, Hassan al-Basri a expliqué la croyance de Ahl Sunnah al-Jama'a au sujet de ces pécheurs-là, de ces gens-là. Il a dit que le, le musulman qui fait des grands péchés, lorsqu'il a fait ces grands péchés-là, il n'est pas kafir, il reste dans l'islam, sauf que sa foi, elle a diminué. Sa foi diminue, et il est donc un fin certes, mais il ne sort pas complètement de la foi, il reste toujours mu'min. Et s'il meurt sur son péché, il est sous la volonté d'Allah, si Allah veut lui pardonner, il va lui pardonner, il va le faire entrer dans son paradis dans, par sa miséricorde, ou bien il va le mettre dans l'enfer et le chasser par sa justice, sauf qu'il ne va pas demeurer éternellement dans l'enfer. Il va rester une durée de temps qu'Allah voudra, hein, qu'il a déterminé, et à la fin il va sortir de l'enfer, il va rentrer au paradis, parce que, comme le prophète a dit, personne qui possède une atome de foi, va demeurer dans l'enfer. Hein, et Allah, toute personne qui n'a pas commis de shirk, il va sortir de l'enfer. Parce qu'Allah dit, Allah, la il ne pardonne pas qu'on fasse le shirk avec lui, mais en dehors du shirk, il pardonne à qui il veut. Hein? En dehors du shirk, si tu as fait d'autres péchés comme tu es, voler, mentir, faire le dîner, manger du porc ou d'autres péchés de ce genre, si tu as fait ça et que tu meurs là-dessus, Allah, il a, et que tu n'as pas associé rien avec Allah, tu, tu, tu peux aller en enfer, mais tu ne vas jamais rester éternellement comme le moshirik. C'est seulement le moshirik. Le café qui va demeurer pour éternel, éternité dans l'enfer. Donc, Al-Hassan Al-Waasil-Umi, les mouchriques, bien entendu, al Kitab ça fait partie des mouchriquines, ceux qui ont vécu après la, la venue du Prophète Muhammad sallallahu alayhi wasallam et qui n'ont pas cru en lui, okay, sont des euh, ou bien également ceux qui ont vécu avant le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qui ont commis du shirk, il y en a qui ont cru qu'il était une trinité ou des choses de ce genre, qu'il l'invoquait en dehors d'Allah, de ça c'est des mouchriquins, d'accord euh, Mais, comme je disais, al euh, il n'a pas été d'accord, il n'a pas été satisfait par cette explication-là, qui était prouvée par le Coran et la Sunna. Il a dit non, les gens qui font des Kaba'er ne sont pas des musulmans, Non, ils ne sont pas non plus des koufars, ils sont entre les deux. Hein? Donc il a inventé cette Vedra qui est « Almanzila ben al ouais. les Khawarij eux, ils ont déclaré que c'était un kafir Et qu'il allait être éternellement dans l'enfer il n'allait jamais sortir Et Mu'tazila eux, ils ont dit « Non, dans cette dunya, il n'est pas Mou'men, il n'est pas kafir, Il est entre les deux Puis dans l'Akhira, il est dans l'enfer pour l'éternité Donc ils rejoignent les Khawarij donc ça, ça, ça revient à, à… ils refusent de l'appeler kafir et ils refusent de l'appeler mu'min. Mais dans l'akhira, ils disent qu'il est un bin sunnah. Non, ils essaient de satisfaire les deux, mais ils tombent dans l'égarement à cause qu'ils ne suivent pas la sunnah. Non. Ouais, ok. C'est que, comme on a expliqué pour les, les gens du livre est-ce que ce sont des mouchils tu dis par exemple que les mushrikoun, ce sont ceux qui ont associé une entité avec Allah SWT. Ça c'est, ça c'est une forme de shirk. Mais c'est pas, c'est pas le shirk dans Le shirk a différentes manifestations et différents exemples, différentes formes. ok Par exemple, il y a le shirk dans l'Ibadah. C'est lui qui fait le shirk dans l'Ibadah. C'est-à-dire qu'il offre à autre que Allah SWT une forme quelconque d'adoration. Que ce soit le dua, le khouf, le raja. Hein, la, la crainte, l'espoir, l'amour et des choses de ce genre l'invocation donc euh, les chrétiens, c'est connu que lorsqu'ils prient ils prient Marie ils prient Jésus, ils prient les saints et moi je peux te dire puisque j'étais chrétien moi-même avant et que c'est ça ce qu'on nous, ce qu nous apprenait avant ils font le chèque également dans Arububia, dans la souveraineté puisqu'ils disent que il y a avec Allah, au jugement dernier, il y a Jésus qui va juger l'humanité. Et il croit qu'il a des connaissances infinies. Donc ils font également le chef dans l'asma sifat. Ils font également le chef dans les noms et les attributs d'Allah parce qu'ils disent que Jésus, qui était un des messagers d'Allah, ils disent que lui, il possédait des attributs divins. Comme le fait de connaître l'invisible, Le fait de, par exemple, d'être capable de euh, de guérir les morts, eux, ils croyaient pas que c'est Allah qui lui donnait ce pouvoir-là, mais ce qu'il les avait lui-même, puisqu'il était lui-même Allah, parce qu'ils disent que il était un corps, mais que son âme, c'était une partie, c'était Dieu qui était à l'intérieur de ce corps-là, donc ils appellent ça euh, l'incarnation, qu'il était Dieu incarné, c'est-à-dire Dieu fait chair. Les catholiques et les protestants, et tous Les protestants aussi croient en ça. Et ils appellent ça la Trinité. Ça va, ça va Alhamdulillah. Donc, ça c'est leur croyance à eux. Ça c'est juste quelques exemples. En ce qui concerne les juifs, eh ben, eux, ils disent par exemple que, il y, y en a parmi eux qui disent, un c'est le fils d'Allah. Ça c'est un exemple aussi qui rentre dans le chirk. Comme Allah le dit dans le Et également, ils prennent leur rabbin, hein, comme des, euh, des échos avec Allah, Allah, Allah il dit, hein? est dans le Coran, c'est-à-dire que leur rabbin rend quelque chose halal et ils disent que c'est halal. Leur rabbin rend quelque chose halal et ils disent que c'est halal Ça c'est un exemple comment ils ont pris, euh, les rabbins en droit d'Allah comme étant des échos. Également, ils disent qu'Allah, le septième jour, il s'est reposé, ça fait une forme de shirk également puisqu'il donne à Allah une, euh, une forme d'imperfection et de faiblesse, et le fait qu'Allah se fatigue, tu vois, et euh, il y a beaucoup d'autres choses, comme par exemple comme ils disent, ils disent qu'Allah, il dit qu'Allah, a les mains fermées, c'est-à-dire qu'il est avare. Il l'ont décrit Allah comme étant avare, d'accord Donc, euh, il y a beaucoup d'autres choses de ce genre qu'on voit dans le Coran. Mais en plus de ça, toute personne qui dit je ne crois pas en un seul des prophètes et des messagers d'Allah, il n'est qu'un seul Par exemple, si un musulman dit moi je crois pas à Isa. Je ne crois pas en Moussa, je ne crois pas en Ibrahim, il est kafir. il, 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 il sort de l'Islam, il quitte l'Islam. Non, bien entendu. Maintenant, si un juif ou un chrétien dit moi je crois pas en Mohammed, il est kafir. Si un juif dit je crois pas en Isa, un juif dit je crois pas en Jésus, il est kafir. hein Donc euh, eux, kafir. les juifs kâfir, mais le kafir et le moucherik, les deux sont éternels dans l'enfer. D'accord Et non c'est le contraire. Donc, le mouchirik, il est, il est, est kafir. Mais, mais est pas tous les kuffars qui sont des mouchiriks. Quelqu'un peut-être un, peut un kafir sans être un mouchirik, mais un athée il est mouchirik également. Non, un athée il est mouchirik. Il va t'expliquer. Non, la le, le, il fait le shirk, parce qu'il donne à la, à, la, à la matière des attributs divins. Il donne à la matière l'attribut d'être éternel. Alors que c'est seulement Allah qui est le l'akhir. Eux, il dit la matière est éternelle. elle n'a pas de début, elle n'a pas de fin. Elle ne fait que se transformer. Ça, c'est une forme de shirk. Également, euh, il donne à la matière le fait d'avoir euh, une connaissance, d'avoir une sagesse. Hein, qu'elle se transforme d'une manière intelligente par elle-même, sans que rien ne le contrôle, il appelle ça la nature, ça c'est une forme de « shirk » c'est une forme de « tarapine ». Donc tout ça, ça rentre dans le « shirk » également. Hein. Et les mouchtékines les d'avant, les athées, depuis même au temps des prophètes, même avant, eux, ils faisaient ce genre de « shirk » là, de donner à la nature des retributs divins. Okay Donc ça, c'est des exemples de « shirk » et c'est des exemples de « kufre » également. Donc, quelqu'un qui dit par exemple, les juifs et les chrétiens ne sont pas des, sont des religions monothéistes, ou qui sont des monothéistes, ils étaient des monothéistes au temps de leurs messagers, quand ils suivaient leur message mais plus, plus aujourd'hui. Il n'y a que, il n'y a que l'islam qui représente le vrai et le pur monothéisme, tel qu'il a été amené par les messagers. Mullatu Ibrahim Hanifa. C'est, comme, c'est comme Allah il dit dans le Quran, Abraham n'était pas juif, il n'était pas chrétien, mais il était un chalif musulman. C'est-à-dire quelqu'un qui a rejeté l'adoration de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et qu'il était soumis à Allah musulman. Il ne faisait pas également partie des musulmans. هذا النبي لا والذي نفس بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهوديا كان او مسرانا ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار ففي الكلاسه الله سبحانه الله il n'y en a aucun d'entre les gens de de cette umma, umma tul darwa, les hein, gens qui sont umma tul darwa parce qu'il y a umma tul c'est les musulmans. Il y a umma tul darwa, ceux que le prophète Salah alayhi wa sallam a appelés à l'islam. Il n'y a personne qui soit appelé à l'islam dans cette dans cette umma, qui soit juif ou chrétien et qui meurt et qui a entendu parler de moi et qui meurt sans avoir cru en ce que j'ai euh, amené excepté qu'il sera parmi les gens du feu, les gens de l'enfer. Donc ça c'est un hadith sahih rapporté dans un euh, Sahih Muslim, il est authentique. Donc euh, ça c'est une autre preuve également que les gens du livre ne sont pas des mu'minés et que Allah les a appelés « Ahlul Kitab » dans le but de les euh, rapprocher à l'Islam, dans le but de dire « Vous, vous avez eu le livre » Donc vous avez un, un, un avantage sur les autres qui n'ont pas envie de vivre avant vous. Alors pourquoi vous croyez, vous refusez de croire au Coran et au Prophète Muhammad Vous êtes plus près de, de, de la foi et plus près de, du droit chemin que les autres. Donc acceptez la vérité. C'est pour ça Allah les appelle à lal dans le but de dire, regardez-vous, vous avez eu le livre. Alors acceptez et croyez en la vérité. Hein donc euh, il y en a des musulmans aujourd'hui, malheureusement, qui n'ont pas suivi cette guidance, qui n'ont pas compris ça, et qui, qui appellent les musulmans à croire ou à penser que les gens du livre sont des et qu'il ne faut pas dire à leur sujet qu'ils sont des Koufars. Et à cause de ces gens-là, beaucoup de musulmans quittent l'Islam et rentrent dans le christianisme, croyant que ce sont des Mou'minim, autant que des musulmans. Et j'en ai rencontré personnellement, et il y a des sites sur internet où vous trouvez des témoignages des gens qui étaient musulmans qui ont quitté l'islam et qui, et, qui et qui sont dans les pays musulmans et qui disent nous sommes devenus des chrétiens et c'est n'est pas contraire à l'islam parce qu'ils sont eux aussi des gens du livre et donc ils sont moumélés. Hein? Alors, alors ça c'est une c'est une, une chose qui est dangereuse parce que ça les amène au fait de l'enfer. Le prophète a dit que celui Parmi les gens du livre, mais vu que les chrétiens qui, qui quittent leur religion, qui rentrent dans l'islam, ils auront le double de la récompense. Allah dit <retrait> dans ce verset-là qu'il vous donnera deux parts de sa miséricorde. Et il va <membres> Vous donnez une lumière dans laquelle vous marcherez et vous pardonnez vos péchés. L'Alhamdulillah, expliqué que ça, ça veut dire que celui qui a, est comme c'est expliqué dans le hadith aussi, celui qui a, qui a cru à, à Moussa ou à Isa et qui a cru ensuite à Muhammad eh il a le double de la récompense parce qu'il a cru en deux prophètes, en deux livres. Hein? Donc celui qui a cru à Muhammad qui après quitte l'islam, qui rentre dans le judaïsme ou dans le christianisme, ça veut dire qu'il rejette le Coran, il rejette le prophète mohammed sallallahu alayhi wa sallam après avoir cru, donc lui il, il, il descend, hein? <rire> il, 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 il sort de la foi, et ça c'est un murtad, ça c'est l'apostat et Allah sallallahu wa il dit que le murtad il sera dans l'enfer pour l'éternité, il a quitté la foi, il est allé vers le kufa, et, et le prophète sallallahu sallam a ordonné de tuer le murtad. Celui qui quitte sa religion, tuez le hein Donc ça c'est des règles qui sont claires dans l'islam. Bon, les ulama appellent ces gens là ahlul Fitra, ceux qui n'ont pas eu de qui n'ont pas reçu de messager et qui n'ont pas entendu parler du message. Ceux-là, les ulama ont expliqué qu'ils auront un jugement spécial au jugement dernier. Parce que Allah s'il vous plaît, il dit dans le Qur'an, on ne va pas punir quiconque jusqu'à ce qu'ils aient reçu un messager. Donc, Allah il dit dans le Qur'an, on a envoyé à chaque communauté ou à chaque nation un messager, leur ordonnant de ou leur disant, ils disaient à leur peuple En bas de adorez Allah et écartez-vous du Tarot, hein, tout ce qui est en dehors d'Allah. Mais euh, par contre, euh, dans le sens que des fois, ils ont peut-être reçu un messager, excepté qu'ils ont perdu le message ou ils l'ont oublié par la suite, et donc ils ne redeviennent comme s'ils n'avaient pas eu de livre. Comme le, le peuple de, du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il lorsqu lorsqu a reçu le, le message, le Coran, euh, son peuple était dans le shirk, hein, Quraish, et des ils des mushrikoum, malgré qu'ils sont les descendants d'Ibrahim, et qu'ils sont sur un, un reste de ce que Ibrahim avait apporté, excepté qu'ils ont changé le message d'Ibrahim, et ils ont rajouté l'idolâtrie dans sa religion, etc., donc ils sont tombés dans le shirk avec le temps, donc ça prouve après un certain temps, des peuples peuvent oublier complètement un message, et complètement se garer, et revenir au shirk, comme ça arrive maintenant chez les musulmans dans plusieurs pays, qui tombent dans l'idolâtrie, l'adoration des tombes, l'adoration des saints, hein, qui font le tawaf autour des tombeaux, qui sacrifient pour les auliars, ou des choses de ce genre, ils retournent au shirk, après avoir été des musulmans. Donc, ça c'est des exemples aussi qui sont réels, et amis. Euh, et donc, savons ça, ça que les Indiens, ou les autres qui n'ont pas entendu parler de l'islam et des messagers, eux, ils auront au jugement dernier un test spécial que Allah va leur donner, comme ça a été rapporté dans le hadith, que Allah va leur envoyer au, 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 là où ils seront rassemblés, il va leur envoyer euh, un messager pour les pour leur donner un test spécial, et ceux qui auront répondu à ce messager-là, ils vont entrer au paradis avec les autres, et ceux qui n'auront pas bien répondu au prophète ce jour-là, ben, ils boiront un châtiment dans l'enfer. Euh, yani, les enfants, ça, je ne suis pas sûr, mais en ce qui concerne par exemple les fous et euh, les gens qui n'avaient pas de « aqn », aussi, yani, ils entrent là-dedans. Donc, ça c'est un petit euh, résumé pour euh, comprendre un peu, c'est quoi le khilaf C'est quoi la base de, de cette euh, division-là de ce, de ce, de ce, La raison pourquoi chef de l'islam a, a rassemblé les preuves pour affirmer les noms d'Allah et pour montrer qu'on doit croire en ça et que c'est ça la voix des salaf salih et la voix des euh, sahaba et de ceux qui nous ont suivis pour comprendre qu'il y a des gens qui sont venus par la suite qui ont dévié de la voix des, de, du prophète salam, et de la voix des... Et, des sohabas, et qui sont tombés dans toutes sortes de bédats et de formes d'égarements. De, de hein? Donc, c'est pour, pour qu'on soit prévenu et pour qu'on fasse attention. Donc, on va commencer maintenant euh, l'explication à Le premier exemple que Sheikho l'Islam mentionne, c'est vrai, La plupart des hommes actuellement, ils ont entendu parler de l'islam, mais il y a encore des endroits isolés, peut-être dans certaines régions de la Terre où personne n'est jamais allé, où personne ne va, parmi les musulmans, et qui n'ont pas entendu parler de l'islam, puis également, même s'ils ont peut-être entendu, mais ils ont des langues que seuls eux parlent, c'est-à-dire que personne d'autre dans le monde ne les connaît, et ouais, il y a des tribus comme ça. Donc. Non, 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 c'est ça. Exactement. Donc ces gens-là, Allah, va les juger, comme on dit, d'un jugement spécial au jugement dernier. Wallahu alam. Naam. Donc, Cheikh Luklan, il dit, «Al-Estidnaanu, », «Ala asma Asma'illahi wa Sifatihi min al-Qur'an al-Karim. » Donc là, on rentre dans cette partie du livre où Allah, euh, le Cheikh, il montre les preuves qu'on doit affirmer les noms d'Allah et les attributs d'Allah, selon le Coran, dans le Coran, tels qu'ils sont venus dans le Coran. Donc il dit, « nafi wa fi ta'ala ». Ça c'est le premier point, il montre Taala il a réuni l'affirmation et la négation au sujet de ses attributs. Il dit, « Wa qad donc, le cheikh il dit que, euh, parmi les choses qui sont mentionnées, euh, comme preuve de la description d'Allah, comment il s'est décrit lui-même et les attributs qu'il s'est donnés, euh, et qu'il a affirmé à son sujet et nié, euh, certaines choses également, eh ben, il y a le verset de... qu'on qu appelle suratul ikhlaaf, la surat de la sincérité ou de la pureté hein, de la croyance. Et ce, ce, cette surat, elle équivaut au tiers du Coran, Solus al-Qur'an. Donc le Sheikh il mentionne que dans bah, ce verset-là, Allah wa il dit, c'est lui Allah subhanahu wa alaykum salam wa rahmatullah il est unique. Ahad. Allahu samad. Allah, c'est As-Samad. Et le chef, il va l'expliquer plus tard. Qu'est-ce que ça veut dire, As-Samad C'est celui vers qui tout le monde se tourne vers lui pour invoquer et pour demander ce qu'ils ont besoin. L'am-Yalid ou lam yulad, Ici, Allah s'attend à il nie deux choses à son sujet. Il nie premièrement que il a, euh, qu'il qu fait des enfants ou qu'il se reproduit, et il lit également qu'il a été l'enfant de quelqu'un d'autre. Donc, il n'a pas été engendré et il n'engendre pas également. Okay. Et il n'y a rien qui est équivalent ou égal à lui, hein? il est l'unique. Et il euh, y a un hadith qui, qui se rapporte à la raison de la révélation de ce verset qui dit « Rawa l'imam ahmed عن أبي عن أبي بن كعب رضي الله عنه في سبب نزولها أن المشركين قالوا يا محمد انسب لنا ربك فأنزل الله قوله الله أحد حسنة على في صحيح الترمذي نفسي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نفسي أتيت على سلامة الإمام بن كعب عن الصحابة qui a expliqué pourquoi ce verset-là a été révélé, c'est-à-dire pourquoi euh, Sourat al a été révélé, et c'est qu'un parmi les Mouchriki, l'a a dit, c'est quoi la généalogie ou la descendance de ton Seigneur ou de ton Dieu Qui c'est de ses ancêtres Et euh, Allah a descendu ce verset, cette sora c'est-à-dire pour répondre aux Mouchriki, « ahad, samad, ahad », c'est-à-dire qu'il n'a pas de descendance. Il n'a personne qui l'a engendré, il n'a pas d'enfant, il ne l'engendre pas non plus. Hein? il est le seul et l'unique. C'est lui le créateur de toutes choses, le maître de toutes choses. Donc c'est ça, euh, ça c'est la raison, euh, qui explique Sabah ben Pourquoi le verset a été défendu. Ensuite fait, le cheikh dit, euh, التي تتقدمت وهي قوله وهو سبحانه قد جمع فينا وصفا وسمى به نفسه بين النفي والإثبات فأراد هنا أن يرد ما يدل على ذلك من الكتاب والسنة فبدأ بسرة الإخلاص لفضله وسميت بذلك لأنها أخلصت في صفات الله ولأنها تخلص قارئها, قارئها من الشرك. نقول شيخ الذكر. Euh, pour expliquer euh, maintenant qu'est-ce qu'il va faire, comme j'ai dit, il va mentionner toutes les choses dans le Coran et dans la Sunna qui montrent les, les noms et les attributs d'Allah Subhanahu Et il a commencé par surah Ta'liqah. Pourquoi Parce que à cause, pourquoi à cause de son mérite, le mérite que cette surah a, et le fait qu'elle est uniquement toute la surah au complet est dédiée. Et parle uniquement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle ne parle pas d'aucun autre sujet, uniquement des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et également par le, pour le fait que, ou par le fait que la personne qui la, qui la récite et qui y croit, eh bien, il va eh bien, il se purifier lui-même de toute forme de shirk. De toute forme de shirk. Euh, donc le shirk, il dit, wa qawlu hu sur le et tu oui. لأن, لأن القرآن, أنواع, Donc le chef il dit que euh, lorsque Ibn Taymiya indique que ce verset-là est équivalent au tiers du Coran, c'est-à-dire qu'il est équivalent qu dans sa signification au tiers du Coran. Pourquoi? Parce qu'on peut diviser le Coran en trois euh, en trois catégories, euh, comme le chef le dit. Ta'wīd, donc une partie de, de, du Coran ça parle du ta'wīd, c'est-à-dire du nom des noms et des attributs d'Allah Ta'ala et du fait qu'on doit adorer lui seul et qu'il est le maître et le créateur de toutes choses et le pourvoyeur. Donc ça c'est un des sujets dont traite le Coran. Ensuite, préface. Euh, c'est-à-dire que Allah il nous explique, et il nous parle de ses prophètes et de ses messagers qu'il a envoyés aux hommes et qu'est-ce qui leur est arrivé Qu'est-ce qui est arrivé à ceux qui ont cru et qu'est-ce qui est arrivé à ceux qui ont refusé de croire, etc. Donc ça c'est un autre thème ou un autre sujet qui est encore un. Ça c'est euh, deux, le, le, le deuxième, le tiers, le deuxième sujet parmi les trois. Et le troisième sujet c'est Al-Ahkam, c'est-à-dire les règles compose la charia, hein, parmi les choses qui sont halal, les haram et les choses de ce genre. Hein. Donc ça c'est le troisième sujet qui est al ahkam Et donc le chef il explique que pourquoi ça équivaut le tiers parce que cette sourate elle parle uniquement des attributs de Allah subhanahu Subh wa ta'ala Rahman. Et donc euh, elle est uniquement dans, euh, parle uniquement du Tawhid. و الله عليه وسلم وحبت الله لذلك يترونيك أن تتعلميك من التوحيد ألا على هذه على أن هذه السوره تعدل ثلث القرآن ما رواه البخاري عن ابي سعيدنا الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرا قل هو الله أحد يرددها فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك وكأن الرجل يتقالها فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن قال الإمام القيم قيل حديث بكونها تعدل ثلث القرآن تكاد تبلغ مبلغ التواتر donc le shaykh il explique que la preuve que ça équivaut au tiers du Coran. C'est euh, un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari selon Abu Sa'idun al-Khudri, euh, qui a entendu un homme qui récitait « quoul hu wallahu ahad » et qui la répétait euh, plusieurs fois. Alors la personne est allée voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et c'est comme si ça le dérangeait yani que l'homme récitait toujours cette sourate. Alors il a demandé au prophète sallallahu au sujet de ça. Et le prophète a dit, par celui qui possède mon âme en sa main, hein, qui détient ça, qui tient mon âme en sa main, elle équivaut au tiers du Coran, c'est-à-dire sur al euh, elle équivaut au tiers du Coran, et donc euh, ça c'est la preuve qu'elle équivaut au tiers, et Al-Jawziya al a dit que les hadiths qui ont été rapportés, qui, qui prouvent qu'elle qu équivaut au tiers du Coran. Eh bien, ils arrivent à un niveau, euh, ils sont tellement nombreux que ça arrive à un niveau qu'on ne peut plus douter de son authenticité. qu'on appelle dans une hadith at hein? C'est rapporté par un tellement grand nombre qu'on ne peut plus douter de sa véracité. Donc, oh, deux minutes Non. Donc le chef il dit, <médicatrice> le chef il dit que, Allah il commence ce verset-là en disant donc Allah ordonne au prophète de dire, et le chef il dit que, là-dedans il y a une preuve que le Coran c'est la parole d'Allah et non la parole du prophète ou de l'autre que lui. Parce que si c'était la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou d'un autre, eh ben, il n'aurait pas commencé par en disant, euh, en lui ord en ordonnant de dire. Hein Donc ça, c'est une preuve que c'est la parole d'Allah sallallahu Et après, il dit, Allahu ahad. Eh, waahidin, la nadira lahu wa la wazira lahu. Wala mahila wa la sharikh. Donc le chef, il dit, c'est-à-dire que Allah est unique. Il n'a pas d'égo, d'équivalent, il n'a pas personne qui l'aide ou d'équivalent ou de ressemblance il est unique Allah Samad wa le Seigneur et 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 donc Allahussama ça veut dire quoi Le maître qui a euh, la maîtrise parfaite et la noblesse et la grandeur parfaite et le contrôle est, euh, sur toute chose et également qui a, qui a tous les attributs de perfection. Et celui vers qui toutes les créatures se tournent pour demander leurs leur besoins et qu'est-ce qu'ils ont euh, comme nécessité et des choses de ce genre. Et, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'enfant, il n'a pas été engendré, il n'a pas de père, il n'a pas d'enfant. Et donc ça, ça reflète les chrétiens et les musulmans parmi les arabes qui, qui lui ont attribué un enfant. ولم يكن له كفواً أحد أي ليس له مكافئ ولا مماثل ولا نظير والشاهد من هذه الصورة أن هذا وجمعت بين النفي والاثبات فقوله الله, آه قوله آه الله أحد الله الصمد إثبات وقوله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد نفي لكن الشيخ الزكر إن يعني كي تكف على c'est-à-dire n'a pas d'égal ni de personne qui est ressemblant à lui. Et euh, la preuve qu'on peut tirer de ce verset-là, c'est qu'en en fait, cette, cette surah, elle a réuni entre l'affirmation et la négation. « Allahu ahad, Allahu samad » c'est une affirmation qu'il est unique, et qu'il est le seul. Et « Ahad, il n'a pas été engendré et il n'a pas engendré et il n'y a rien qui est égal à lui. Ça c'est la négation. Donc, alhamdulillah, rabbil alamin. On s'arrête ici pour aujourd'hui. Et la semaine prochaine, on continuera. de éfenilah, subhanaka wa bihamdika shadun la ilahilanta. Astaghfiruka toulayhi.